0: 8 minut po godzinie 20. O Szczepieniach. Przeciwko COVID-19 dziś będziemy rozmawiali. Naukowcy donoszą o kolejnych obiecujących wynikach. Mówią o 90% skuteczności tych szczepionek, które już zostały przetestowane. W Polsce być może szczepienia rozpoczną się już w połowie stycznia. Tak mówi minister zdrowia. Epidemiolog profesor Jarosław Drobnik będzie dzisiaj naszym gościem. Lekarz rodzinny Anna Krzyszowska-Kamińska, zakaźnik Profesor Krzysztof Simon, stratek komunikacji i zarządzania Anna Gołębiecka, a my zaczniemy teraz od tego, co na temat szczepień, szczepionek sądzą mieszkańcy.
1: Ja chyba tak, ale nie chciałabym, żeby paszport moich szczepień decydował o tym, czy mogę gdzieś wejść, czy nie. Jako biolog molekularny na pewno nie w tej chwili, ze względu na to, że te szczepionki jeszcze nie do końca są sprawdzone. Nie znamy tak naprawdę, jak będą osobniki, które były zaszczepione, reagować na to wszystko. Ja również na tym etapie na pewno bym się nie
0: zaszczepiła i również nie chciałabym być pod, nigdy pod żadnym pozorem do tego zmuszana. Nie boi się Pani, że może Pani zachorować i ciężko przejść? Oczywiście każdy z nas może zachorować. No. Natomiast no, przejdę tak, jak przejdę, jaką mam odporność, to się okaże. Staram się budować swoją odporność, dbać o nią nie tylko teraz, przed COVID-em, ale jeszcze dużo, dużo wcześniej. Profilaktyka, przeciwdziałanie przede wszystkim. Ja bym się zaszczepiła, na pewno. Tak całkiem bez dyskusji. Nie w momencie, kiedy te szczepienia, które będą dostępne, będą faktycznie posiadały wszystkie certyfikaty no, i prawda. przetestowane. I
1: nie tylko będą jakby udostępnione przez firmy farmaceutyczne, ale będą też przez odpowiednie organy potwierdzone, że szczepionka jest bezpieczna. Na,
0: na Dopuszczenie tego. jej na rynek, no to jest równoznaczne z tym, że one muszą być sprawdzone. Tak myślimy, że tak będzie oczywiście, ale wiara, trudno powiedzieć, na 100%. Jakiś ale cień wątpliwości jest. Cień wątpliwości jest, ale bym się
1: zaszczepiła, szczególnie biorąc pod uwagę, może nie widać, ale wiek. No generalnie jestem całym sercem zaszczepieniem się, ale też szczepionka jest jeszcze nieznana w ogóle, nie wiadomo jakie będą skutki. Później, więc się zastanawiam, ale myślę, że tak.
0: Tak czy nie. O tym z ekspertami. Mężczyźni zdecydowanie częściej chcą się zaszczepić na COVID-19. Kobiety zdecydowanie częściej są przeciwne takim szczepionkom. Tak wynika z sondaży prowadzonych w ciągu ostatnich kilku dni. Te sondaże wychodzą podobnie... Blisko połowa Polaków nie chce na przykład się zaszczepić. Szczepionki jeszcze nie ma, ale ma się wkrótce pojawić. Rozmawiałam na ten temat z ordynatorem oddziału zakaźnego szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu profesorem Krzysztofem Simonem. Panie profesorze, czy te szczepienia powinny być obowiązkowe?
2: Do COVID-u trzeba różnie podejść. 8,9,1 miliona w tym kraju jest powyżej 65 roku życia i ma liczne choroby współtowarzyszące plus sporo osób w tych grubszych młodach wiekowych. Uważam, że te osoby powinny się szczelić obowiązkowo z uwagi na bezpieczeństwo ich życia i o kłopoty z tym związane. Natomiast bezwzględnie, bezwzględnie trzeba zaszczepić pracowników służb, wszystkich mundurowych, czyli całą służbę zdrowia, ale od portiera skończywszy na profesorze, na pewno nauczycieli, na pewno służby miejskie, policję i to, to straż miejską jako taką, no i oczywiście jak wspomniałem nauczycieli, dlatego że ci ludzie są najbardziej narażeni na y, y, zakażenie tym wirusem i czasem niekorzystny przebieg. Oczywiście nie zawsze, ale właściwie mam codziennie teraz zgodnie jednego pacjenta, w tej chwili pacjentka zmarła. Kolejna, wczoraj poprzednia i dwie osoby są takie graniczne. Natomiast co do pozostałych osób, to jest tylko objaw zdrowego rozsądku, bo ktoś powie, no panie profesorze, no jesteśmy młodzi, choroba przebiega badalnie albo w ogóle bezobjawowo, o co chodzi. Natomiast na pewno nie powinny się szczepić na dzień dzisiejszy na poziom aktualnej wiedzy na tą liczbę szczepionek osoby, które przebyły zakażenie i mają jakiekolwiek biano przeciw.
0: Ale już słyszymy w, w sondażach, że 50% Polaków nie chce się zaszczepić.
2: To, to jest taka, takie podejście. Ja się zaszczepię, no co są skrajnie egocentryczne, nieakceptowalne z mojego punktu widzenia stanowiska. To jest aspołeczne podejście. No, ale z punktu ja prawa mogą to zrobić. prawda? Czy akurat mają, nie mają defektu immunologicznego, bo zdarza się. Ja też mam młode osoby. Dwie zerki w tej chwili wróciły zupełnie. Nie spodziewaliśmy się. Po prostu mają takie predyspozycje genetyczne do ciężkiego przebiegu. Jest to losowa. Są to liczne osoby 1 na 1000, 1 na 2000, ale się to zdarza. Nie wiemy kto. No jeśli ktoś chce ryzykować, niech ryzykuje. Epidemia jest, chorzenie jest agresywne.
0: Pytanie teraz o samą szczepionkę. Wiele osób mówi, że a nie wiadomo, czy ona rzeczywiście nie da powikłań, czy jest bezpieczna.
2: To są idioci z kolei z ruchów antykowidowych, albo jeszcze ruchów antyszczepionkowych i proszę podkreślić, kompletni idioci. Bo co innego, problemy? No, częste szczepienie, gorączka, może źle znoszę. Ja rozumiem, ludzie mają wątpliwości. Nikt nie dopuści w sąsiednim świecie szczepionek, które są szkodliwe. Szczepionki te przeszły skrócony cyk, ale prawidłowy cyk postępowania, w przeciwieństwie do rosyjskiej, gdzie, że tak powiem, w boju sprawdzają, czy ona jest bezpieczna. Nie wiem, czy bezpieczna, czy nie, na jakichś zasadach, bo nie znam. Mieliśmy ogromne doświadczenia z tymi szczepionkami, do czynienia SARS i MERS-u. To są dwie choroby poprzedzające, w związku z tym można było to gwałtownie skrócić. I szczepionki są wysoce skuteczne. Większość szczepionek nie jest tak skuteczna. No są w 90%. Czy ktoś pyta, czy są objawy niepożądane? Każda szczepionka daje objawy niepożądane, ale nie to, co nasi Geniusze sobie tutaj wymyślają i tak dalej, albo inni fałszerze na zachodzie, bo też to się zdarzało. Każda szczepionka daje ból, gorączkę, pewien niepokój i tak dalej, i tak dalej. I mogą zdarzyć się w każdej szczepie, każdej na wszystko tego. Ale to trzeba zrównoważyć między śladową możliwością poważnych powikłań, bo to są żadne ból, gorączka w miejscu chlinięcia, i jakimiś powikłaniami, no powiedzmy poważniejszymi, a liczbą zgonu z podudanej choroby.
0: To opinia profesora Krzysztofa Simona. A teraz wyobraźmy sobie, mamy już do dyspozycji szczepionkę. Leży tutaj na biurku. Bierzemy czy nie? 339 90 60. Kierunkowy do Wrocławia 71. 21 minut po godzinie 20. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o szczepionce na COVID-19. Wkrótce w Polsce ma być dostępna. Słuchaliśmy już opinii wrocławian, słuchaliśmy opinii profesora Krzysztofa Simona, a teraz z nami profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dobry wieczór panie profesorze.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: To może zaczęłabym od tego samego pytania, które zadałam profesorowi Simonowi. Pana zdaniem dobrowolne czy obowiązkowe te szczepienia powinny być?
3: Pani redaktor, ja uważam, że szczepienia i szczepionki to jedno z największych dobrodziejstw XX i XXI wieku, które dała nam medycyna a mając na uwadze koszty społeczne, które ponosimy w kontekście pandemii koronawirusa i to koszty zarówno zdrowotne, koszty ekonomiczne, jak i także koszty takie społeczne związane z życiem codziennym, uważam, że należy rozważać kwestię taką, iż te szczepionki powinny być obowiązkowe. Nie jestem pewien, czy na początku dla wszystkich dlatego że pewno ich będzie brakowało na początku, ale w pierwszej kolejności i to obowiązkowo powinny być zaszczepienie pracownicy systemu ochrony zdrowia. Także uważam, że grupy wysokiego ryzyka, więc osoby starsze, osoby z defektami odporności także powinny być szczepione obowiązkowo.
0: Ale Panie Profesorze, mamy doświadczenia ze szczepionką na grypę i wiemy, jak to w Polsce wyglądało. No, nie było zbyt wielu chętnych, 3, 4, może 5% się szczepiło. Owszem, teraz nastąpiło zainteresowanie tymi szczepionkami, nie ma ich oczywiście, więc trudno się zaszczepić. Ale nie spodziewa Pan się, że właśnie te grupy, które miałyby być obowiązkowo zaszczepione, podniosą... Podniosą protest, czy też raczej właśnie będzie kolejka?
3: Po pierwsze szczepienia obowiązkowe to koszt bezpieczeństwa państwa w kontekście zdrowotnym. Więc uważam, że państwo powinno rozważyć to, aby ta szczepionka była szczepionką darmową bądź refundowaną, a zatem bardzo tanią dla obywatela czy pacjenta. Po drugie, jeżeli mówimy o kwestii właśnie szczepienia obowiązkowego i kontekst grypy, to niewiele sobie osób zdaje sprawę z tego, jak nieszczepienie jest na przykład kosztowne w kontekście szpitala. Ja dwa lata temu robiłem taką dokładną analizę przypadków grypy w szpitalu i kosztów ponoszonych przez szpital z tytułu osoby, która przyszła z grypą do szpitala. I okazuje się, że koszt szczepienia w tamtym okresie wynosił około 50 zł. Natomiast pacjent leżał dwa razy dłużej, trzy razy drożej kosztował w badaniach diagnostycznych, zarówno laboratoryjnych, jak i obrazowych i ryzyko zgonu w szpitalu osób niezaszczepionych, którzy zachorowali na grypę, a głównie to były osoby starsze z wielochorobowością, a więc dosyć podobny target pacjenta jak w koronawirusie, wynosił 15% przy średniej zgonu w szpitalu niecałe 3%. Więc proszę sobie zauważyć, jak olbrzymie koszty społeczne ponosimy z tytułu tego, że ktoś się nie chciał zaszczepić. Już nie mówię tylko o jego zdrowiu i ryzyko zgonu ale mówię także o kosztach, które szpital musiał ponieść i dodatkowo o tym, że osoba taka blokowała miejsce, czyli dostęp do oświadczenia innym pacjentom, dlatego że średnia czas pobytu takiej osoby w szpitalu był dwa razy dłuższy niż u pozostałych pacjentów. Ja się pytam, czy w związku z tym stać nas na to, żeby ponosić takie konsekwencje i takie koszty. Więc albo się szczepimy obowiązkowo, Albo być może osoby powinny mieć dodatkowe ubezpieczenie z tytułu kosztów, które trzeba ponieść, jeżeli taka osoba zachoruje. A biorąc pod uwagę jeszcze ryzyko zakaźności koronawirusa, proszę zwrócić uwagę, że osoba ta naraża nie tylko swoje zdrowie i życie, ale także osoby pracujące w szpitalu, jak i pozostałych pacjentów. Pytam się jeszcze raz, czy staż nas na coś takiego i Co... czy możemy tolerować tego typu zachowania? Co
0: do ceny samej szczepionki, tu jeszcze nie wiemy dokładnie ile ona będzie kosztowała. Podaje się różne stawki. Mówi się, że to może być około 20 dolarów ta szczepionka, którą ma dostać Polska. O... Też jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, czy ma być bezpłatna całkowicie, czy też częściowo jakoś symbolicznie płatna. Ale chciałam zapytać o coś innego, panie profesorze. Słyszy się w tych rozmowach takich na ulicy, że a nie wiadomo na ile ta szczepionka jest bezpieczna, na ile jest przebadana?
3: Ja myślę, że oczywiście każda rzecz, która jest nowa, zawsze może budzić troszeczkę niepokoju ale no, musi działać jakiś mechanizm zaufania. Żaden lek, a tym bardziej żadna szczepionka nie zostanie dopuszczona do obrotu, jeżeli nie stwierdzi się, nie zbada się i nie stwierdzi się jej określonego potencjału bezpieczeństwa. Jeżeli szczepionki te będą dopuszczone do użytku, to znaczy się, iż ryzyko powikłań z tytułu szczepionki jest zdecydowanie mniejsze niż korzyści płynące ze szczepienia. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, osobiście też, czy w związku z tym, że samoloty czasami spadają, to ja mam nie korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest samolot, szczególnie jeżeli mam ochotę spędzić miło wakacje, a niestety miejsce, w którym chcę spędzić ten czas jest bardzo daleko? No więc odpowiedzmy sobie na to pytanie. Mając z tyłu głowy zawsze lęk przed lataniem, zwykle wsiadamy do tego samolotu i podobnie jest ze szczepionkami.
0: Czy Pana zdaniem te szczepienia właśnie poza tą grupą lekarzy powinny, i tych osób starszych powinny objąć też na przykład nauczycieli?
3: Uważam, że powinny objąć wszystkie te grupy zawodowe, które charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem kontaktów interpersonalnych, a więc na przykład nauczyciele, którzy na co dzień spotykają się z olbrzymią ilością innych osób, głównie dzieci oczywiście. Ja czasami to porównuję do tego, że nauczyciele zwykle w ciągu jednego dnia mają więcej kontaktów z innymi osobami niż my pracownicy w szpitalu. Więc to jest niewątpliwie taka grupa osób, która powinna być szczepiona. Myślę, że taką kolejną grupą osób powinny być osoby, które nas na co dzień obsługują w sklepach, w marketach i tak dalej. Przecież taka osoba na kasie dziennie obsługuje od kilkudziesięciu, jak sądzę, to jest minimum, czasami do kilkuset osób w ciągu zmiany. Proszę zwrócić uwagę, jedna zakożona osoba, która nam umknie, może narazić na zakażenie od kilkudziesięciu do kilkuset osób.
0: Ile Więc osób?
3: pewno są określone grupy, które w sposób szczególny powinny być traktowane i u których powinniśmy rozważyć obowiązkowe szczepienie. Tym bardziej, że jak się wydaje, nie uda nam się pozbyć tego wirusa z ekosystemu, a zatem przez najbliższe parę lat pewno będzie nam towarzyszył tylko z mniejszym, większym nasileniem. Panie
0: profesorze, trzeba kota nakarmić. Koniecznie. Pan wrócił dopiero z pracy. Słyszałem, że kot jest głodny. Odzywa tam się co jakiś czas. Do rozmowy o tym, ile osób tak naprawdę trzeba byłoby zaszczepić, żeby uzyskać odporność stadną, między innymi. Do tej rozmowy wrócimy już za jakieś kilkanaście minut. Dziękuję na razie. Dziękuję. Za 27 minut będzie godzina 21 w Rady Wrocław. Rozmawiamy o szczepionce na COVID-19. Czy się zaszczepimy, czy też nie? Czy szczepienia powinny być dobrowolne, a może obowiązkowe? Teraz naszym gościem jest pani Anna Głębicka, stratek komunikacji i zarządzania, ekspert Centrum im. Adama Smyfa. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Nasi eksperci e, mówili przed kilkoma minutami między innymi o tym, że rzeczywiście te grupy społeczne takie jak lekarze, policjanci, nauczyciele te grupy, które mają do czynienia z dużą liczbą osób one powinny się szczepić no, obowiązkowo, może
4: nawet obowiązkowo. Pani zdaniem? Ja nie chciałabym tu wyrażać zdania czy powinny się szczepić czy nie obowiązkowo natomiast uważam, że w współczesnym społeczeństwie osoby powinny mieć, powinny mieć świadomość, dlaczego się szczepią, jak to służy im, jak to służy społeczeństwu i podejmować taki świadomy wybór samodzielnie, który jest i pozytywny dla nich i pozytywny dla otoczenia.
0: Początkowo wydawało się, że jak pojawi się ta szczepionka, to wszyscy masowo hurtem ustawią się w kolejce, żeby się zaszczepić. Ale teraz już z sondaży wynika, że połowa Polaków mówi, a ja nie chcę, a ja się nie zgadzam.
4: Myślę, że to jest jakby wypadkowa tego, że my mówimy, że będzie obowiązkowa, bo szczególnie na Polaków źle działa coś, co jest przymusem. Jeżeli kogoś przymuszamy, to on idzie niechętnie. Jeżeli komuś opowiadamy, dlaczego tak ma być i pozostawiamy mu decyzję, ale tłumaczymy mu, na czym polega, polega w ogóle działanie szczepionki, jakie jest ryzyko tej szczepionki, jakie jest ryzyko, jeżeli nie weźmie tej szczepionki. Jesz jeszcze ilość tych szczepionek jest ograniczona na przykład, to działa to tak jak szczepionka na grypę w tym, roku. Dużo więcej osób chciało się zaszczepić niż tych szczepionek było i wszyscy tych szczepionek nagle bardzo poszukiwali. Natomiast z mojego punktu widzenia komunikacyjnego my tragicznie się komunikujemy w temacie szczepionki, bo jakby my, my nie opowiadamy jak szczepionki działają, jak przez ostatnie 100 lat szczepionki zadziałały, jak zadziałały na przykład na Afrykę, że dzięki szczepionkom właśnie Afryka jest wolna od wielu chorób, które ją trapiły. Piły. Nie mówimy o tym, że jakby statystycznie może się zdarzyć, że jak przy każdym leku, że, z, że, że pojawi się jakieś powikłanie tak? i nie mówimy jasno o tym ludziom, tylko albo czarne, albo biały, albo się szczepić, albo się nie szczepić i to jest właśnie kłopot, bo już mówiąc obrazowo, no nie, nie jest problemem przywiązać psa do budy na łańcuchu, żeby nie uciekał, ale trudnością, umiejętnością i mądrością jest jakby tak go wychowywać i stworzyć mu takie warunki, żeby sam chciał zostać. I to jest właśnie tak z tymi szczepionkami. Dojrzałe społeczeństwa obywatelskie powinny być na tyle dobrze, mądrze poinformowane, że same podejmują świadome decyzje. Ale też zauważmy, że nie
0: tylko w Polsce, ale także w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych na ulicę wychodzą antyszczepionkowcy tak zwani, którzy no, wielokrotnie już mówili o tym, że w ogóle żadnej pandemii nie ma. No i też wśród nich jest bardzo wielu
4: przeciwników. Ten ruch jest silny w Polsce tak samo? No ten, ten ruch jest silny, ale trzeba zobaczyć jakby skąd się on wziął. Tak? Czy wziął się z braku wiedzy, czy wziął się z, po prostu z buntu. Z takiego, część społeczeństwa jest ma, ma po prostu takiego buntownika w swoim archetypie. Czy to jest po prostu buntownik, czy to są złe doświadczenia. I trochę metodą medyczną zastanawiać się, jaka jest przyczyna i rozwiązywać tą przyczynę. Ewentualnie dawać możliwość z konsekwencjami takimi społecznymi. Czyli na przykład tak jak z dziećmi, w przedszkolach niektórych nie jesteś za, zaszczepiony na nie wiem, odrę czy ospę, no to cię nie przyjmiemy, bo możesz tutaj zagrażać innym dzieciom. Na, na, natomiast przymuszanie społeczeństwa do czegoś jest ostatecznością, bo przymus zawsze powoduje bunt i to jest właśnie ten wynik tego 50% osób, które nie chce, bo się boi, bo, bo jak mnie przymuszają, to może coś za tym stoi, a może czegoś nie wiem. tak Więc jakby Przymus jest naj, najłatwiejszą formą dla władzy, ale najtrudniejszą formą dla odbiorcy. To kto powinien zająć się tą edukacją? Eduka, edukacja to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie, kto się powinien zająć. Przede wszystkim odpowiedzialni są za to rządzący, ponieważ to rządzący biorą na, siebie, na swoje barki odpowiedzialność właśnie za zdrowie Polaków. Rządzący jest...
0: mówią tutaj w tej sytuacji, że nie będą oczywiście nakazywać, ale będą przekonywać do zaszczepienia,
4: ale o nakazach nie, nie, nie mówi się. Mm -hmm. no, no, no więc rządzący. Druga, dru, dru, druga część jakby osób to są te osoby, które rozumieją jak to wygląda, powinny się wypowiadać z punktu widzenia naukowego, z punktu widzenia em, faktów. W takiej edukacji bardzo ważny jest jeden głos, czyli nie, że każdy opowiada swoją historię, tylko że ci wszyscy, którzy mają wiedzę na ten temat, jakby... Ustalają jaka będzie komunikacja, mówią wspólnym głosem, mówią jednym głosem, mówią prawdziwym głosem, bez, bez ściemniania, bo w tej chwili każda ściema bardzo szybko wychodzi w erze mediów społecznościowych.
0: A jak już Pani wywołała te media społecznościowe, to widzi Pani ile
4: tam ekspertów jest na każdy znaczy, temat? No bo... No to prawda, ekspertów jest, ekspertów jest mnóstwo i czasem mam wrażenie, że ci eksperci e, e, czasem wywołują nawet tematy obrazoburcze po to, żeby dłużej być w mediach i głośniej być słuchanym niestety, N natomiast jeżeli byłby jeden taki duży głos ekspercki, szeroki głos ekspercki, czyli rządzący, jak to się mówiło e, kiedyś liczą szable, zbierają tych, którzy myślą podobnie, którzy będą wspierać temat szczepień, to są i, i e, Lekarskie, pewnie naczelne, i okręgowe, tak, i epidemiolodzy i wszyscy mówią to samo metodą zdartej płyty, czyli nawet nie zachęcają, tylko opowiadają, dlaczego to ma plusy jakie to ma korzyści dla Ciebie to łatwiej wtedy odbiorcę przekonać, niż nakazując mu, przekonując go do czegoś na siłę, bo my tak po prostu działamy. Tak, tak jesteśmy skonstruowani we współczesnym świecie.
0: Na pewno też pewna rola nas, dziennikarzy, mediów w tym, ale też na pewno lekarzy pierwszego kontaktu i za chwilę właśnie porozmawiamy z doktor Anną Krzyszowską-Kamińską. Dziękuję najmocniej pani. Naszym gościem Dziękuję była bardzo. Anna Głębicka, strateg komunikacji i zarządzania no i Najmocniej dziękuję za rozmowę. Szczepionka na COVID-19 już jest na świecie, zresztą nie jedna. Już niedługo będzie w Polsce. Czy rzeczywiście, gdybyśmy teraz tutaj mieli szczepionkę na stole, czy byśmy z niej skorzystali, czy byśmy po nią sięgnęli? Z nami jest teraz lekarz rodzinny, dr Anna Krzyszowska-Kamińska. Dobry wieczór, pani doktor.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Przychodzą pacjenci do Pani do gabinetu, wypytują o szczepionkę?
1: Tak, tak jak ze wszystkimi szczepieniami, tak i to wzbudza wielkie emocje. Pacjenci przychodzą, z jednej strony chcieliby się zaszczepić, bo boją się koronawirusa, z drugiej strony boją się samego szczepienia. A ruchy antyszczepionkowe, o których mówił Pan Profesor Simon, czy Profesor Drobnik są bardzo mocne i w mediach, jest bardzo dużo na ten temat, bardzo dużo niesprawdzonych też informacji, ale jednak poruszających i wzbudza te ogromne kontrowersje i lęk. Tak? Lęk przed nieznanym, nowe szczepienie, tamtych się boimy, a co dopiero coś zupełnie nowego.
0: No właśnie, na no ile pani, jak, jak pani rozmawia z tymi pacjentami? Czy pani ich w ogóle przekonuje? Czy pani mówi, a zrobi
1: pan, jak zechce? Generalnie zawsze staram się pokazać ryzyko. Ryzyko jakie jest jeśli się nie szczepimy i ryzyko jakie niesie ze sobą szczepionka. Bardzo mi w tym pomagają um, ciekawe wykłady profesora Szymborna, który pokazuje statystycznie. Tak, Teraz jest modna statystyka, pani Janina Bąk na przykład mnóstwo rzeczy statystycznie ocenia. I, że dużo większe ryzyko niesie ze sobą dana choroba niż ryzyko, które niesie szczepionka, bo każda szczepionka, jak każdy lek, jak, jak w ogóle wszystko, z czym żyjemy, niesie ze sobą jakieś ryzyko.
0: Mówi się właśnie o tych efektach ubocznych, no ale powiedzmy, jakie one mogą być na przykład w przypadku grypy, bo to przynajmniej już wiemy.
1: Tak, najczęściej jest to zwykły ból w miejscu i dwa dni gorszego samopoczucia, jakieś stany podgorączkowe, czasem gorączka, czyli takie objawy rzekomo grypowe, które przechodzimy. Nie spotkałam się jeszcze, 25 lat pracuję i 20 lat szczepię już we własnej praktyce, żeby zdarzyło się jakieś poważne powikłanie. Może mam tylko szczęście, a może ryzyko statystyczne jest rzeczywiście tak małe.
0: Wykorzystam jeszcze okazję i zapytam o szczepionkę na grypę. Ona pojawia się podobno od czasu do czasu. Ma Pani jakieś informacje na ten temat? Czy, czy jakoś jest jej więcej? Udaje się pacjentom
1: zaszczepić? Co chwilę apteki dostają jakieś dodatkowe pule tych szczepionek, bo pacjenci się tak cyklicznie zgłaszają na szczepienie. Widzę też, że dzisiaj przeczytałam na stronach NFZ-u, że jeszcze będzie jakaś pula dla seniorów, także Mam nadzieję, że, że do końca grudnia uda się jeszcze seniorów nam wyszczepić.
0: Pani doktor, wiem, że Pani ma taką y, odpowiedź na y, czas, dopóki szczepionki nie będzie. To taka szczepionka y, naturalna, to...
1: <laughs> to ja zawsze powiem, do, dobra, urozmaicona dieta, dużo aktywności na świeżym powietrzu. To świeże trochę czasem trudno w mieście. Witamina D3 i bardzo pozytywne myślenie i wysypianie się. Odpoczynek dobry sen.
0: Pani doktor, to ja już pozwolę pani odpocząć, bo pani jest po całym dniu, a, no właśnie i po COVID, tak?
1: Po pokowidzie tak.
0: <grym> Wiem, że skoro ci, którzy już przeszli, nie będą musieli się szczepić, tak?
1: Tak powiedział pan profesor Simon. Myślę, że na ten sezon nie, bo ona na pół roku daje nam odporność. Natomiast tak jak profesor Drobnik mówił, ten wirus już z nami zostanie. I być może będzie zachowywał się tak jak grypa, więc co roku być może będzie potrzebne nowe szczepienie. Wszystko zobaczymy.
0: Szedzimy te informacje na bieżąco. Najmocniej no dziękuję. Naszym gościem była dr Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarz rodzinny. Dziękuję o szczepionkach. Na COVID-19 rozmawiamy dziś w wieczorze z Dolnego Śląska. Być może w połowie stycznia już szczepionka będzie obecna, dostępna w Polsce. Być może tak jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia właśnie będzie można już zacząć szczepić. Na początku te grupy ryzyka plus personel medyczny. My wracamy teraz do rozmowy z profesorem Jarosławem Drobnikiem, epidemiologiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Panie profesorze, to, żeby osiągnąć cel, czyli odporność stadną Polaków, to ile osób musiałoby się zaszczepić?
3: Zawsze musimy brać pod uwagę dwa czynniki. Pierwszy jest taki obiektywny, na który nie mamy wpływu. To są osoby, które nie mogą być szczepione i mniej więcej około 3% populacji są tak zwanymi nieodpowiadaczami. Innymi słowy, osoby są szczepione, ale nie mają odporności. A drugi element to jest tak zwana zakaźność, czyli ten czynnik R udanego patogenu. Oczywiście jest, im, on, im jest on wyższy, tym musimy więcej osób wyszczepić, aby mieć pewność, że ta choroba w populacji się nie pojawi. Dlatego, że szczepienia sprawiają to, iż prawdopodobieństwo spotkania osoby wrażliwej, która mogłaby być zakażona i następnie przenieść to zakażenie, maleje. Koronawirus jest, charakteryzuje się dosyć dużą zakaźnością. Może nie tak dużą jak na przykład odra. Tam, żeby uzyskać taką populacyjną odporność, trzeba mieć wyszczepionych 95% społeczeństwa. I proszę zwrócić uwagę, jakiś czas nie szczepiliśmy się i te przypadki Wróciło. odry wróciły do nas. Natomiast w przypadku koronawirusa wydaje się, że takim minimalnym poziomem, który gwarantowałby istotne bezpieczeństwo publiczne, to jest 70%. To już rzeczywiście byłoby na tyle duże wyszczepienie, iż to prawdopodobieństwo natrafienia na osobę zakażoną i to, że ona znajdzie drugą, która będzie wrażliwa, jest nieduże, choć oczywiście idealnie byłoby, gdyby to było 85-90%. Dobrze, panie
0: natomiast profesorze, a czy... Takie minimum z minimum,
3: tak. żeby w ogóle jakikolwiek komfort nam dać, to jest co najmniej 50%. To jest w ogóle poniżej tego poziomu, właściwie takie szczepienie to będzie wyrzucone pieniądze, bardziej chroni nas, będzie indywidualnie, natomiast w żadnym wypadku nie stawi.
0: A czy to, że już y, część osób y, przechorowała, ma już przeciwciała, czy to y, też jakby, jak, jak to wliczyć, bo te osoby no, już nie muszą się szczepić, prawda?
3: No, nie do końca tak jest, dlatego że y, tego jeszcze do końca nie wiemy. Nie wiemy, jak długo będzie utrzymywała się ta odporność. Dzisiaj wydaje się, że ta odporność po szczepieniu utrzymuje się no, prawdopodobnie te 4-6 miesięcy, ale proszę zwrócić uwagę, że nasze obserwacje są dosyć krótkie. Odporność y, na. Y, po zachorowaniu na wirusa zależy od dwóch elementów. Z jednej strony od swojej tak zwanej stabilności tego wirusa, innymi słowy, czy on nie mutuje w pewnych punktach krytycznych, które są istotne dla tego i rozpoznawalności układu immunologicznego do tego, że on rozpoznaje tego wirusa i rzeczywiście w odpowiedni sposób reaguje, a druga rzecz bardzo ważna, to jest reaktywność układu immunologicznego. I tutaj też się okazuje, że osoby, które przeszły objawowo to zakorzenie, prawdopodobnie mają więcej tych przeciwciał, a zatem mogą, ta odporność może utrzymywać się dłużej. Osoby, które przechodzą bezobjawowo, a to jest zdecydowana większość naszych pacjentów, ta odporność może się utrzymywać krócej. Proszę zwrócić uwagę, że w większości przypadków nie udaje się utrzymać odporności na całe życie i tam, gdzie ten wirus jednak ma większą tendencję do mutacji, Zwykle trzeba przypominać układowi immunologicznemu to zdarzenie w formie szczepień i zwykle wykonuje się to co rok lub dwa lata, czasami co pięć lat, w zależności oczywiście od patogenu. O, czy to więc będzie tak? Podróży, jak... Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo będzie utrzymywała się ta odporność, więc raczej należy przyjąć, że prawdopodobnie będzie to cykliczne szczepienie. Dzisiaj chyba przyjmujemy, że będzie co roku, choć życie może to zweryfikować.
0: Tutaj też pojawiły się wśród rozmówców moich w z którymi rozmawiałam takie obawy, że nikt nie wie jaka ta szczepionka jest i jakie będą odległe skutki, bo dzisiaj nikt tego nie może powiedzieć tak naprawdę.
3: Nie, no tak. Oczywiście, że nie wiemy, jakie mogą być odległe skutki. Natomiast te odległe skutki zwykle występują u osób, u których już po samym szczepieniu dochodzi do jakiejś no, patologicznej reakcji. W związku z tym, biorąc pod uwagę to, że szczepionki będą prawdopodobnie dopuszczone, a zatem zostanie potwierdzone ich potencjał bezpieczeństwa, Prawdopodobnie te skutki uboczne po szczepieniu nie będą wielkie albo no, będą raczej zdarzeniem wyjątkowym niż, niż regułą. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że my nie szczepimy przecież wirusem dzisiaj. To są w ogóle swoiste matryce RNA, a więc pewnego kodu genetycznego, który, dzięki któremu uzyskujemy pewną strukturę swoistą dla pewnego punktu w wirusie, które jest istotne dla odpowiedzi immunologicznej. W związku z tym de facto jakichś szczególnych korelacji pomiędzy skutkami ubocznymi a szczepieniem Prawdopodobnie nie będzie. Ostatnie no, ale nie, pytanie w ten sposób dywagując, my możemy powiedzieć tak. No a jak się narazimy na zachorowanie, to dzisiaj tym bardziej nie jesteśmy w stanie ocenić skutków yy, yy, odległych zachorowania, a to jest dużo bardziej prawdopodobne niż samo szczepienie, bo szczepienie zwykle nie wywołuje choroby, praktycznie nie wywołuje choroby, a wirus zwykle k. Panie
0: profesorze, ostatnie krótkie pytanie i proszę o krótką yy, odpowiedź. Ma pan na stole szczepionkę. Szczepi pan się?
3: Zdecydowanie tak. Bardzo szczepię dziękuję. siebie, szczepię swoją rodzinę, bo kocham moich bliskich. Szczepię wszystkich moich bliskich, znajomych, przyjaciół, tak robię w przypadku grypy i tak samo będę zalecał w przypadku koronawirusa. Ja A mogę, zawsze jestem pierwszy i daję przykład.
0: To ja mogę publicznie tutaj się dołączyć do tej samej deklaracji. Jak tylko miałabym możliwość zaszczepienia się, zrobiłabym to. Pięknie dziękuję za spotkanie, za udział w dzisiejszej rozmowie. Profesor Jarosław Drobnik, epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, był naszym gościem. Za dwie minuty godzina 21 to oznacza, że w Radiu Wrocław już wiadomości. Elżbieta, ja już dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.